0: En el salón, en el trabajo, en un tren, en muchos ascensores, en el cine, claro, pero también en el coche o por la calle, en muchas tiendas, en la parada del autobús y en tu bolsillo, por supuesto. Está por todas partes la imagen. Y no sé los tuyos, pero mis ojos a veces están entumecidos, como, como si estuvieran anestesiados. Soy Andrea Morán. Y esto es La Mirada Encendida, un podcast en el que una vez al mes presentaremos historias que hayan avivado la pantalla, que nos hayan prendido la pupila. La de hoy, la primera historia, lo hizo.
1: Claro, eso fue muy especial. Y ver los cronológicos. A mí lo que me gusta mucho de este ciclo es lo de poder ver todos los cortos y, y de manera cronológica, porque ves la evolución de una directora, ¿no? Ves la evolución de su mirada también, de, de su trabajo. Elena
0: se refiere a lo que sucedió nueve meses atrás. Y hoy
1: vamos a ver los dos últimos trabajos que ya son de los años 80. El primero es Tiempos Rotos, que es un cortometraje que forma parte de un largo que se llama Cuentos
0: Eróticos. La primera vez que vi a Elena fue a varios metros de distancia. Ella llevaba un jersey o quizá era una sudadera y el pelo suelto le caía sobre los hombros. Estaba presentando una sesión en el Cinedré, en Madrid. Es la sede de la Filmoteca Española. Una sala de estilo modernista que se abrió en 1923 y está restaurado pero todavía tiene ese aire añejo y peculiar. Yo aquel día era una espectadora más. En ese sentido es una Con la mascarilla puesta, Elena lamentaba que no se pudiera charlar después de la proyección. Era febrero, no estábamos vacunados, aún seguíamos con varias butacas de distancia, pero ella daba por hecho que lo que estábamos a punto de ver nos iba a llamar la atención, que nos surgirían preguntas. No se equivocó.
1: Eso no lo hubo en Madrid y es una pena, es una pena porque es verdad que es, es algo tan raro que estamos viendo, que tan único, que, que tenemos ganas de hablarlo, ¿no? O sea, de comentar un poco. Pero... La
0: segunda vez que vi a Elena fue unos días después, en una cafetería, un viernes por la mañana. Estaba frente a la grabadora, dispuesta a contarme la historia de sus abuelos, su historia también una en la que el mes de noviembre es realmente importante. Porque el 21 de noviembre de 2007 murió su abuelo y ella, por aquel entonces, ya pensaba en hacer una película. Hacer la
1: película. Pero iba a ser solo sobre Fernando, solo sobre mi abuelo, digamos. Entre otras cosas porque Emma no quería aparecer en la película y Emma insistía en que la película tenía que ser solo sobre él o sobre eh, nuestro vínculo o sobre una historia... Fictima.
0: Emma, su abuela, Emma Cohen, actriz del cine español. Este noviembre cumpliría 75 años. La persona que mejor conocía a Fernando, su abuelo. Fernando Fernán Gómez, que este 2021 cumpliría 100 años. Para Elena, Emma fue siempre la principal fuente de información.
1: Hablar de mi abuelo. O sea, ella me descubrió muchas cosas de mi abuelo que yo desconocía de su trabajo, fundamentalmente, pero también de su personalidad, en gran medida. Porque
0: Emma... Tardes, desayunos, sobremesas, fines de semana que abuela y nieta comparten hablando de Fernando. Y eso las une, la claro.
1: Bien, porque efectivamente, eh, mi relación con Emma cambia cuando mi, cuando mi abuelo muere y digamos que se intensifica, sobre todo, la, la cantidad de veces que nos vemos. Y, y, el, y el tipo de vínculo. O sea, se genera una mayor intimidad que no habíamos tenido hasta entonces. Entonces, yo voy mucho más a la casa, me quedo con ella mucho más tiempo y empezamos a tener muchas conversaciones de todo tipo. Lo que menos hablamos es sobre su trabajo.
0: Tanto es así que Elena tuvo la tentación de incluir a su abuela en la película, aunque Emma siempre se negó. Ella pensaba que ese proyecto tenía que hablar del vínculo que Elena había tenido con Fernando, su abuelo carnal.
1: Bueno, por supuesto, respeté esto, muy a mi pesar, pero lo respeté en esa primera fase de escritura y de investigación.
0: Pero paradójicamente, todo cambia cuando muere Emma. Su ausencia altera el rumbo de las cosas. Fue en julio de 2016, después de varios años enferma.
1: Cuando ella muere, la película da un giro e integró a Emma completamente como personaje tan
0: central como Fernando. Y es así como una película que empezó siendo una cosa, se convirtió en otra. Lo que iba a ser la historia de un hombre, un actor, un escritor, una estrella, un abuelo, acabó siendo la película también de una mujer, de otra estrella, de una actriz, de un artista. En esa futura película, los personajes ya eran tres. Porque está Emma, está Fernando y también la propia Elena, Elena de Llanos.
1: Bueno, yo soy otro personaje, es que soy yo y no soy yo, digamos, porque interpreto, pero al final pongo el cuerpo ahí, ¿no? Estoy ahí como una especie de guía.
0: Bueno, incluso cuatro personajes con la luna.
1: Y todo el tiempo yo siento que ellos están de alguna manera, ¿no? Y que siga siendo su casa, que yo estoy ahí... ...pues de, de visitante, de bien recibida... ...pero que, que
0: es su casa.
1: Entonces sí, la, el espacio de...
0: Desde hace cinco años, Elena vive en La Luna... ...la antigua casa de Emma y Fernando... ...así la llamaban. Un chalet a las afueras de Madrid... ...rodeado de un hermoso jardín... ...con sauces, cipreses, un olivo... ...también unos rosales... ...incluso un pequeño invernadero. Y ahí, en ese lugar tanto dentro de la casa como fuera, es como si ellos nunca se hubieran ido.
1: Eh, lo que pasa con la luna, que creo que es algo que pasa con muchas casas, eh, esas casas que se han vivido mucho y que aunque las personas que las habitaban murieron, permanecen ahí dentro de ellos, de, eh, en los objetos, en, en los olores, ¿no? en, en, en los recuerdos, pero que fueron tan vividas que siguen estando vivos ellos ahí. ¿no? Entonces,
0: Hay pocas muchas... paredes en la luna que no estén cubiertas por un cuadro, una postal, el cartel de una película. Hay también fotografías, láminas, Polaroid. Pero no son solo las paredes, también las mesas, los estantes, las repisas, están abigarradas de objetos, hojas sueltas, plantas, bueno, recuerdos al fin y al cabo, porque da la sensación de que por aquí no ha pasado el tiempo. En cuanto se mudó, Elena empezó a consultar los libros, a ordenar cajas, a abrir cajones... Imagina cuánto material habían podido guardar entre los dos.
1: Y es cuando Emma muere, efectivamente, que yo me sumerjo en esa casa y ahí empiezan a aparecer esos los cajones de Emma. Y que lo, una cosa que es divertida es que están muy mezclados con los cajones de Fernando, porque también trabajaron mucho juntos. Entonces te encuentras cosas que estaban hechas a cuatro manos y luego te encuentras otras que son solo de Emma o solo de Fernando. Las de Emma es que son completamente desconocidas.
0: Suele pasar que al hablar de Emma Cohen, pensamos inmediatamente en las películas de Fernando Fernán Gómez en las que actuó. Bruja más que bruja, por ejemplo, Oman se fue a la guerra, El mar y el tiempo, y a ella se la recuerda normalmente por haber sido la compañera de vida de este actor y este académico. ¿Pero tenía cosas desconocidas? ¿Cajones desconocidos de Emma Cohen. En esta historia hay un doble descubrimiento. Hasta ahora, Cómo Emma ayudó a Elena a conocer mejor a Fernando. Y a partir de ahora, cómo Elena descubrió en Emma Cohen a una directora de cine, a una novelista, una dibujante, una intelectual, una mujer libre y una artista indomable. Y todo cuando ella ya se había ido. La mirada encendida, un podcast sobre el cine y sus alrededores. Emanuela beltrán Raola nació en 1946, el 21 de noviembre de 1946. A mediados de la década de los 60, con unos 20 años, deja sus estudios de derecho y decide ser actriz. Pero sus padres, una familia de la burguesía catalana, se niegan.
1: Solo cuenta, ella rompió con todo. ¿no? Eh, eh, familiarmente no era deseable que ella fuera actriz, eh, no, no, no gustaba en el seno de su familia y entonces ella dijo, bueno pues me voy, porque yo quiero ser esto.
0: Se va de su casa y también de Barcelona. Es ahí cuando se cambia de nombre y elige ser Emma Cohen, cogiendo el apellido de un antepasado judío, un familiar que fue expulsado de España. Y eso es clave. Esa sensación de haber sido desterrada, pero, pero también esa personalidad para reinventarse. Emma, a, mí, que a mí es una cosa que también admiro
1: mucho. Emma se hizo a sí misma sola. O sea, Emma fue una mujer autónoma toda su vida,
0: desde muy jovencita. 1968, un año agitado. Emma pasa por las revueltas de París y al regresar a España se instala en Madrid. Este año es cuando se ve por primera vez en la gran pantalla. Es en set Street, de Jorge Grau y Luis Marquina. Se puede ver en Flixolé. Un musical que mezcla el ambiente de cabaret con la estética pop. La que está cantando es Sara Montiel, la vedette del teatro. Aquí Emma interpreta a Mariona, la novia del amigo del protagonista. Un pijo de clase alta.
2: No me habías invitado nunca a venir.
0: ¿Por qué?
1: Yo siempre respeto a las chicas de mis amigos. Yo no soy la chica de
0: nadie. Bueno, en ese caso me alegro de que hayas venido. Y a partir de entonces, teatro, televisión y cine. En Cohen no descuida ninguno de esos frentes. Y eso que la industria, siempre ojo a visor, es rápida a la hora de convertirla en un objeto de deseo.
3: Mariona, yo no...
2: George.
0: Supongo que cumplía el canon. Una mujer delgada, una aparente cara bonita, enmarcada por ese flequillo moderno, quizá un poquito chica yeyé, pero con dos ojos verdes, expectantes, que le daban un halo de misterio. Ella supo darle la vuelta al mito erótico que le asignaron supo como agrietar el cliché. Claro.
1: Sí, sí, a mí alguna vez me hablaba de eso de lo físico, y decía, yo quería ser neutra, a mí me lo daba igual, pero claro, o sea, se convirtió en un ser hiper hipermegasexualizado. Pero luego a la ves... En las películas, cuando actúa, cómo se mueve, cómo todo no es, no es esa idea clichosa que nos han metido de mujer-objeto, de mito... No, no, no va por ahí,
0: es, es otra cosa. Además, mientras rueda ese cine alimenticio, como ella lo llamaba, Emma va aprendiendo cine, desde dentro, casi como una infiltrada. Como era
1: actriz, Ella lo que contaba, a mí me contaba también eso, que ella siempre se fijaba en, ah, vale, cómo están instalando las vías para el travelling, este movimiento de cámara, este otro, las marcas, tal... O sea, ella se estaba fijando siempre en el proceso de hacer... Y eso, pues, como hizo tantas películas, pues luego lo llevaba a la práctica, que es un poco también como aprendió Fernando.
0: Que en su época... A Fernando Fernán Gómez le conoce en el rodaje de Pierna creciente, falda menguante, una película de 1970, de Javier Aguirre, una comedia musical de época. Él interpreta a un duque que se enamora de la novia de su hijo, Emma, que aquí es una cantante de Charleston que trabaja en otro cabaret. Él tiene 49 años y ella 27 en esta pareja ficticia ya está presente la diferencia de edad. En sus memorias, el tiempo amarillo, Fernando Fernán Gómez recuerda el primer encuentro así.
3: Un día, durante el trabajo entre los árboles de la casa de campo, dentro de un coche de caballos, disfrazada de antigua, encontré a la compañera de mi vida. Era joven, hermosa, alegre, pensativa. Le gustaba leer quería trabajar en el cine, en el teatro, dirigir películas, escribir, cambiar el mundo. Quería ser libre, ser ella, y estaba sola, y no quería estar sola.
0: La versión corta, se enamoran, y su relación durará casi 40 años. La versión menos corta y la más interesante, la más fiel a lo que pasó realmente, son más que una pareja. Él actúa en los cortometrajes de ella ella interpreta en los largos de él, también escriben juntos. Por
1: eso, lo que tú dices es lo fundamental, el tando en creativo. Es que les gustaba crear, era lo que sabían hacer y entonces pues lo hacían juntos. Y sí, sí, porque es que está todo el rato esa retroalimentación entre ambos. Están casi siempre en los proyectos del otro. Y luego están los que crearon juntos. Porque, luego tienen porque además no
0: solo se juntan dos personas, también dos generaciones del cine español.
1: Yo solo, yo solo recuerdo de verlo en las fiestas, cuando yo era muy pequeña. Y eso es maravilloso, porque ahí se juntan dos mundos que son eh, diferentes, pero que juntos pues, enriquecen. Entonces, Esas claro.
0: escenas también las presenció Luis Alegre, que en 2006 dirigió, junto a David Trueba, La silla de Fernando, un documental sobre Fernando Fernán Gómez.
2: Yo recuerdo siempre estas reuniones como de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Lo sea, recuerdo como una especie de Arcadia, todo lo que viví yo allí, ¿no? en, esa, en esa casa, lo que me divertí, lo que aprendí la gente que, que frecuenté, que intimé.
0: Yo ahí me y es que por la luna, Luis Alegre vio pasar a veteranos como Manuel Alexandre o Paco Umbral, pero también a una joven Emma Suárez o a la propia Elena, que por aquel entonces apenas tenía cinco o seis años.
2: González, eh, yo recuerdo algunas fiestas de cumpleaños o, o nocheviejas, donde llegaba un momento de la madrugada, pues te puedo decir como hacia las Cuatro, cuatro y media de la madrugada, donde ya mmm, todo el mundo estaba bastante animado, eh, incluidos Emma y, y Fernando, y de repente, de repente se ponían a, a discutir por la tontería más grande que te puedas imaginar. Pues por, eh,
0: si era aquella era tu primera visita a esa casa, a bien podías personas creer personas, que todo iba todo en serio.
2: Pero claro, como sabíamos que todo era una broma, que lo único que pretendían era hacernos reír, pues resultaba completamente delirante.
0: Eran y unos anfitriones Fernando, excéntricos, imprevisibles, en sofá, sorprendentes.
2: Con, el, con Enma, ¿no? O sea, los dos tenían un, un amor hacia el hacia el humor absurdo, hacia las situaciones surrealistas. Y es que por un lado estaba eh, el genio muy, absoluto de Fernando
0: Fernán Gómez para la conversación.
2: Y tan, tenía tanta gracia. Decía cosas que no decía nadie de la manera que no decía nadie. Y nos, nos quedábamos todos como completamente siempre deslumbrados y sobre todo muy divertidos, porque sobre todo era profundamente divertido.
0: Y por otro, y otro lado estaba amor, la espontaneidad, la gracia y la calidez Nosotros
2: de Emma. Un, era, bueno, tenía dentro muchas mujeres ¿no? eh, y, y siempre mujeres muy, muy interesantes con una especie de, de ansiedad una especie de ansiedad por la libertad mental, por el ir a su aire. Eh, no hay que olvidar que, que Emma procede de, de una familia eh, que Anda. no tiene nada que ver con lo que Emma era. Eh, rehuía de, de lo convencional, eh, rehuía de lo aburrido, de lo anodino, de, de lo espeso y, y era siempre alguien muy estimulante. ¿no?
0: Eh, Formaban un cóctel insuperable. Asombrosos.
2: Bueno, pues resultaban eh, deslumbrantes, cada uno por su lado y como pareja completamente explosiva.
0: Pero no nos adelantemos, porque para que en los años 90 existieran estas fiestas con enredos, antes se había dado un momento decisivo en la historia de esta pareja. De los debates intelectuales, del humor absurdo y culto, de la modernidad más radical y crítica, Pasamos a, bueno, a Barrio Sésamo. En la temporada 79-80, Emma Cohen triunfaba en la tele siendo la gallina caponata de televisión española. Pero en el plano sentimental, Fernando y ella habían decidido separarse durante un tiempo.
2: Eh, en ese año sabático, Emma vive una relación con Juan Benet, con el escritor muy... Eh, bueno, pues, eh, muy extraordinario y que era un ser que le fascinó también a, a Emma.
0: En ese impas en el que su gran amor está con otro hombre, Fernando escribe para la revista Triunfo un artículo autobiográfico, un germen de lo que será después el tiempo amarillo, las memorias del actor.
3: Allá por los lejanísimos años de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, una muchacha madrileña, hija de una costurera y de un regente de imprenta, se colocó de porque Rafael, eh, Fernando
2: era. era un ser extremadamente tímido y pudoroso que jamás hablaba de sus sentimientos de una manera convencional.
0: Eh, Quizá por este motivo llama aún más la atención que en ese texto mencionara a la compañera de su vida, ese encuentro en la casa de campo que hemos escuchado antes. Exponía sin tapujos la vida que habían construido juntos.
3: A partir de entonces compartimos nuestros proyectos, confundimos nuestros recuerdos, trabajamos y esperamos juntos. Llenó la casa de risas, de bromas, de juegos, de amigos. Cuanto ella podía tener de hospitalaria me lo entregó, procurando con su gran instinto restañar las viejas heridas y con minuciosa delicadeza no abrir ninguna nueva. En la revista Triunfo, donde una manera
2: como camuflada de, de contrabando le deslizaba una profunda declaración de amor a Emma, porque hablaba en ese artículo de, de lo que Emma había aportado a su vida, sin nombrarla.
0: El artículo, titulado El olvido y la memoria, tiene un desenlace demoledor. El recorrido de Fernando llega por fin al año 80, cuando el actor está inmerso en la obra El alcalde de Zalamea, de Calderón.
3: Nunca pensé que hacer una gira teatral, una gira larga, pudiera ser algo tan duro, tan trabajoso, incluso tan miserable a ratos.
0: En la recta final, ya en las últimas representaciones, parece que es el reencuentro con Emma lo único que mantiene a Fernando a flote.
3: En cuanto llegues a Madrid, unos días de descanso y luego podrás llevar a tu compañera a Venecia ese proyecto tan excesivamente aplazado.
0: Pero entonces debió suceder Aquella separación, aquel año de pausa, al final del verano.
3: En el mes de septiembre alterné el trabajo en la película de Gutiérrez Aragón Maravillas con las representaciones del alcalde de Zalamea en diversas ciudades. Y por fin terminé la película y terminé la gira. A la vuelta a Madrid, mi compañera me abandonó. Aquí termina mi autobiografía. A partir de ahora empieza la autobiografía de otro señor. Ojalá me lleve bien con él. Entonces, esa
2: frase, mi compañera me abandonó, le llegó al alma, a Emma. Entonces eh, Yo tengo la impresión de que cuando Emma lee esa declaración de amor camuflada en ese artículo, eh, es cuando decide volver con
3: Fernando.
0: Ahora sí, solventado ese escollo, podemos adelantar el tiempo hasta comienzos de los 2000, hasta el rodaje de La Silla de Fernando.
3: Pero si sí notado a veces esta, esta contradicción, como también otra que he notado, sobre todo dado con, en, en, mi, en mi trato con mujeres, que he notado el que me dicen, tú eres muy inteligente.
2: Lo recuerdo porque, claro, aquello nos impactó tanto que nos recordamos hablando con Fernando y con Emma de lo que había pasado en Nueva York. Pues si fue el 11, el, el 11 ese, pues igual nosotros empezamos a grabar el 12 o el 13 de septiembre del
0: 2001. El documental es sencillamente una entrevista, bueno, una larga charla que Luis Alegre y David Trueba mantuvieron con este grande del cine español. Fernando, sentado en una silla, plano medio. No necesitamos nada más. Podría durar cuatro horas y no me cabe duda de que seguiríamos escuchándole.
3: Un día al terminar el rodaje, lo terminamos pronto, por lo visto, debían ser una hora, como a las seis, a las siete de la tarde. Y, y me dijo, oye Fernando, ¿me acompañas? Que quiero ir, que quiero ir a un bar porque es que tengo ganas de pegar a alguien.
2: Bueno, el rodaje de la silla de Fernando lo, lo hicimos en la estancia más grande de la casa de Luna 25. Y, y como eh, las sesiones las grabamos muy a menudo eh, por la mañana, como hacia las 11 de la mañana o así, nosotros ya teníamos todo preparado y esperábamos que Fernando se incorporara.
0: En total, unas 12 sesiones grabadas a lo largo de dos años. En el salón estaba la cámara y los focos. Y en el cuarto de al lado, bien cerca pero a lo suyo, estaba Emma Cohen.
2: Mientras tanto... Emma estaba pendiente, pero eh, cuando hablábamos con Fernando, cuando grabábamos las conversaciones, ella estaba en el, en, la, en el cuarto de al lado, en la mesa, es, normalmente escribiendo, casi siempre escribiendo. Y siempre estaba pendiente de cuando cortábamos la, eh, la grabación pues bien, eh, para venir a charlar con nosotros. O...
0: Es en esa biblioteca de la Luna, justo ahí, al abrir los cajones desconocidos de ese escritorio, donde Elena, años después... Empieza a conocer otras facetas de su abuela.
1: Sí, hay guiones, tanto escritos por ellos como guiones de las películas que les tocó representar. Hay, hay novelas, eh, luego notitas hay millones, cuentos, entonces también hay muchos relatos, poemas. Los poemas que Emma escribió en los años 70 son un poco los poemas de cuando ella llega a Madrid y qué se encuentra y cómo se relaciona con esa nueva vida que, que arranca aquí. Elena, por ejemplo,
0: apenas conocía la trayectoria de Emma como directora de cine. Yo, en vida de Emma,
1: solo había visto La charise casa.
0: La charise casa es un corto documental sobre una boda gitana, que Emma rodó a finales de los años 70. Elena conocía ese y también los títulos del resto de cortos, pero nunca había llegado a verlos.
1: El caso es que yo conocía solo esto y ya. Y como Emma no me hablaba de eso, y yo es verdad que en esos años, pues no sé, supongo que estaba muy centrada en descubrir a mi abuelo, pues no le preguntaba, no le pregunté más allá, eso luego me ha dado mucha rabia en momentos.
0: Visionó los cortos cuando Emma ya había muerto. Y más que sorprenderse, lo que hizo fue encajar las piezas, unir los puntos. Casi podríamos decir que vienen a completar una constelación formada por novelas, ¿Cuentos, relatos, poemas, collas, artículos de prensa?
1: Me impactaron mucho como obras, pero me encajaba completamente con Emma. O sea, no me sorprende que Emma cuente estas cosas porque Emma era así. Emma miraba así la vida. Ella era así, ¿no? Y como su obra literaria sí la conocía, sé que había leído todo lo que escribió, veía resonancias permanentemente entre unas y otras... Y, y sí me cuadraba, lo que sí, o sea, me, me impactaron muchísimo como piezas y dije, qué ja, o sea, pena no haberte podido decir, Joder, vaya pasada tus cortos, o sea, como, qué maravilla y, y, y qué, qué importante sería que la gente los viera, no pero bueno, ahora los estamos viendo, ahora, ahora por lo menos es posible verlos.
0: El cine de McCoy está repleto de personajes que viven en sociedad pero muchas veces en los márgenes. Historias que muestran la desigualdad y la represión, pero también el sistema de clases. Esto es Quería dormir en paz, cuando dos guardias piden la documentación a un hombre que está durmiendo en el banco de un parque.
3: ¿Dónde vive? Al lado del río, cerca del puente grande. ¿En qué calle? No es una calle. ¿Cómo que no es una calle?
2: No. Vivimos allí algunas familias.
0: También son cortometrajes que captan muy bien la determinación de las mujeres por independizarse. Esto lo hice la protagonista de La plaza, de 1976.
1: Me moriría antes que tú pero sola, sin un buitre al lado disfrazado de arco iris.
0: Hay historias más poéticas, otras que son puro drama social. En en rodó cine documental, pero también ficciones con guiños surrealistas, como la de Y yo qué sé. Protagonizada por Julieta Serrano.
1: Coyuntura, andadura, dictadura, cerradura, nomenclatura, estructura, apoyatura, sutura. Fritura, mixtura, calentura, coladura, basura, fisura.
0: Cap... En definitiva, cortos que tienen mucho sentido del humor y que contagian las ganas de entregarse a la hora, al presente. Algo que, según Elena, era lo que Emma defendía en su día a día.
1: Es esa mujer que se... Bueno, pues esa, es esa cosa de desclasarse ¿no? permanentemente y sumergirse en lo otro sin miedo, con curiosidad ¿no? y, con, y con disposición para, para que la vida te atraviese, que eso es muy de Emma, en sus novelas está también mucho. Son personajes siempre que se exponen a la vida, que no tienen miedo de exponerse y de, bueno, de ver qué me pasa.
0: Tanto frente a la cámara como detrás de ella, Emma Cohen sabía cómo manejar el erotismo, también cómo disfrutarlo. ...y sus películas van contra el pudor... ...ponen el cuerpo en primera sí. línea...
1: ...sí, sí, y eso y entregarse... ...y disfrute esa sexualidad sin... ...sin tonterías, sin remilgos... Sin, sin, ...sin tácticas, ¿no? No, eso es el cuerpo liberado... ...es como el cuerpo liberado... ...y cada cuerpo el que sea, ¿no?
3: Me desprecé. ...y al verla tan dormida... ...actué con la mayor de mis delicadezas... ...le envié mis más suaves rayos... Y se despertó.
0: El séptimo día del sol, por ejemplo, está narrado por Fernando Fernán Gómez. Con su voz en off interpreta al sol, que se enamora de una ninfa, una mujer pelirroja que está totalmente desnuda.
3: Sobre la arena la acaricié. Y cuando su cuerpo se me entregaba, sus ojos me contemplaron. Y de nuevo intentó huir cubriéndose de espuma.
0: Y en María de las Noches... Mediometraje que Emma hizo para televisión española. Una mujer y un vagabundo comparten una noche en Madrid y al amanecer, en plena Plaza Mayor, se acuestan.
1: Y es, a mí me gusta mucho el plano de las manos cuando se dan la mano y son tan distintas esas manos, tan de bueno pues de vagabundo vivido, tra, manos trabajadas y sucias y las manos de ella delicadas con las uñas pintadas y, y es, ese plano también es muy esa unión, ¿no? esa, bueno, esa cosa de intentar vivir en, en armonía y en solidaridad, ¿no? porque al final Emma era narcosolidaria y creía en, en esto firmemente. ¿no? Entonces, en sus cortos también está mucho esta cosa de, de conseguir una convivencia en, la, en, en lo distinto, ¿no? en el que cada uno somos de una manera, pero podemos convivir en solidaridad.
0: Entre una película comercial y la siguiente, Dirigir estos cortometrajes significaba para Emma Cohen dar rienda suelta a su pulsión creativa.
1: Pero que al mismo tiempo ella hacía cortometrajes porque así se depuraba un poco. Como que le servía, de repente, pues hacía un corto y me servía como de ducha para tres meses, para no, para no morir en, en ese cine horrible que me tocaba hacer. Por
0: ejemplo, en 1977 estrena Celedonio y yo, de Mariano Zores, que se puede ver en Flixole. Es
1: que estoy pensando...
3: Ah, pero tú piensas. Eso es malo, ya ves. Ya te acostumbrarás. En casa pienso yo.
0: Y un año después, en el 78, rueda aquel corto sobre la boda de una mujer gitana, la Chari se casa. Es un documental que registra los momentos previos y posteriores al enlace, incluida la prueba del pañuelo.
1: Dejadla que se tranquilice porque si no, su cuerpo es más Sin eso es. Ábrete un poquito más, Chari. un poquito más hueca la pierna.
2: Ábrete, ¿eh? No.
0: Estamos en una habitación llena de mujeres gitanas. No sé, serán 20 30 mujeres. La novia está tumbada en la cama y le abren las piernas para comprobar su virginidad. Es una secuencia insólita.
1: Ábrete. Tú solita. Ábrete, no te nada. A mí con ninguno lo que sea. te hija. solo más donde que existe. hija, Déjame el cuerpo suelto. ¡Ey! ¡Ya está!
0: Emma Cohen llegó a escribir el guión de un largo basado en una de sus novelas. Toda la casa era una ventana. Y aunque lo intentó, nunca consiguió la financiación necesaria para rodarlo.
1: Entonces, nunca pudo, porque nadie, pues nadie apostó porque por ella, digamos. Nadie apostó por su filmografía para que hiciera un largo. Pero ella siempre quiso hacerlo, claro. Este, este, este,
0: Estas ocho piezas, seis cortos y dos mediometrajes, se han digitalizado este año gracias al trabajo de restauración de la Filmoteca de Cataluña y Filmoteca Española. Y se han ido mostrando en varias sesiones a lo largo de estos meses, como aquella que Elena estaba presentando en febrero. Entonces, en febrero, Elena todavía estaba terminando de montar el documental sobre sus abuelos. Pues ahora mismo estamos montando
1: la película. Somos dos montadoras, eh, en Tuzel y yo. Y, y la verdad es que Está siendo, bueno, tan intenso como todas las otras fases, con la, bueno, con la ventaja o la diversión de que vuelves a hacer la película, ¿no? El montaje es como, primero la escribes, luego la ruedas, ya son dos películas, y la tercera viene cuando la montas.
0: Era esa Entonces, fase en la, en la que la película, pues está encontrando su estructura y su ritmo, también el tono, el género.
1: Y, y, y cuanto más monto y cuanto más veo lo que monto, más me convenzo de que no es un documental, de que es una ficción... No sé muy bien cómo definirla. Eso me hace acordarme de que Emma la, la llamaba ficción soñante. Porque...
0: En un guiño hacia la filmografía de su abuelo, Elena ha titulado la película El viaje a alguna parte. Una rima con El viaje a ninguna parte, esa película sobre aquellos cómicos itinerantes que Fernando rodó en 1986. Y ahora mismo, nueve meses después de nuestra primera charla, Elena está de promoción y ese no documental empieza a mostrarse por festivales. ¿Qué tal? ¿Qué, está, qué tal está siendo la, la promoción y esta cosa de llevo años con esta película rondándome por la cabeza, también haciéndola, también montándola y ahora pues aquí está y aquí la tenéis?
1: Ya, pues claro, no me está dando mucho tiempo a pararme a pensar cómo me siento y qué, y qué, y qué pienso de la película. Ni nada de esto, porque... Esta es
0: otra fase distinta en, en la que la película ya está terminada y es Elena la que va buscando qué palabras usar para describirla, vaya, cómo presentarla vaya, en la sociedad.
1: creo que lo de ficción soñante que te comenté que era como la definía Emma, está completamente en la base y creo que es una manera bastante adecuada de, de definirla, pero claro, como categoría de venta, pues no vale nada. Ficción soñante, o sea, nadie va a ir a ver eso, va a decir qué es esto de ficción soñante, ¿no? Entonces creo que Collas también le va bastante bien. También de decía alguien que es que es inclasificable. A mí me lo parece, en lo que tenga de bueno y en lo que tenga de malo, ¿no? Que, que, que es difícil de clasificar.
0: El viaje a alguna parte es una película que recoge ese espíritu juguetón, fantasioso, rebelde y antinostálgico que le inculcaron sus abuelos, que de alguna manera siguen ahí, en esa casa, El y que en la película, literalmente, este hablan con ella. Son, diríamos, fantasmas buenos.
1: He venido a buscar tu último ordenador. Pero ya que estoy, querría ver lo que hay en aquellas cajas y en el baúl.
3: No sé si fiarme de ti. ¿En serio? En realidad, tú eres como todos. Solo te crees lo que ves. O lo que no se sale ni un poco de los esquemas establecidos.
1: ¿Cómo empezarías tú la peli? A mí me parece que establecería diálogo desde el principio.
0: Una forma también de honrar el universo de sus abuelos, pero no hacerlo desde fuera, sino aceptar la invitación, sus reglas del juego. Elena se ha sumergido en las palabras de Fernando, pero también y sobre todo en la manera de estar en el mundo que tenía Emma Cohen.
1: A película vista pienso en eso, digo, joder, ¿cuánto hay de la, de, del espíritu creativo de Emma? Porque es verdad que están los dos, pero en cuanto a lo formal... Es Emma,
0: claramente. No Seguro que se nos ocurren varias películas, aunque no muchas, en las que la protagonista sea la abuela de la directora. Pero no se me ocurre ninguna en la que además ella haya sido su maestra en la vida y en el cine. Elena ha tardado en descubrir lo segundo, pero lo ha hecho a tiempo.
1: Lo que ella, hacía. Ella, ella vivía. Y de ahí aprendías, de verla vivir, porque es que era un torrente de vida y de disfrute, y de sentido del humor, y también de auto-sentido del humor, que es que era, era magnífico. Entonces, o sea, como que todos los aprendizajes que yo tengo de Emma son de Emma como persona. Y después me he puesto a aprender de su obra, una vez muerta.
0: Que el trabajo de Emma Cohen fuera eclipsado por la obra y la personalidad de Fernando Fernán Gómez parece una hipótesis probable pero no fue algo deseado ni consentido por ninguno de los dos. El nombre de McCoy se suma a esa larga lista de mujeres que han sido arrinconadas en el relato oficial. En todo lo que ella hizo, se siente esa necesidad de crear y de vivir al máximo. Casi diría que hay una urgencia por compartir ideas y pensamientos, por cuidar la belleza también, y al mismo tiempo por criticar los males de la sociedad capitalista, del consumismo, los agravios al medio ambiente. En 1996, en plena crisis de las vacas locas, Emma firmó un artículo de prensa en el que se imagina la historia de una niña que quiere probar todos los animales del planeta, antes de que se vuelvan locos, dice ella. La carne y el pescado, pero también todas las frutas. Incluso teme que el agua se vuelva loca. Cuando le preguntan a qué se debe ese comportamiento, la niña se explica para que cuando solo coma suero, dice ella, o lo inventado por las cúpulas economistas globalizadoras, al menos pueda soñar con todos estos sabores, porque los probé todos, ¿entiende? Y así me la imagino a Emma, como a una mujer que quería probar todo lo que le ofrecía la vida. Y eso era más que el cine. Ella se terminó alejando de la interpretación y lo contaba así hace unos años en una entrevista concedida al canal TCM
1: la parte de interpretación de cine español que yo podía tener acceso no, ya no me interesaba porque ya la había visto como era. Quiero decir que a mí, a mí no me gusta quedarme mucho así en una cosa, prefiero saltar a otra si veo que esta no me satisface, ¿me entiendes? Pero siempre que, que, que tenga entusiasmo.
0: Este ha sido el primer episodio de La Mirada Encendida, un podcast mensual sobre el cine y sus alrededores. Yo soy Andrea Morán.